0: Esse podcast é apresentado por, é por b9.com.br
1: Mamileiros e mamiletes, eu sou Juvalauer. Eu sou Chris Cris Bem-vindos ao Que Elas Querem, uma minissérie feita pelo Mamilos com apoio de L'Oréal Paris.
0: E o que, que a gente quer, Juliana? <risos> o que a gente quer é que ser mulher não seja barreira para que a gente consiga alcançar os
1: nossos desejos e os nossos sonhos. Quem é mamileiro sabe que esse tema atravessa quase todas as pautas do Mamilos. A gente reconhece que já caminhamos muito nessa direção. As mulheres já são maioria em cursos de ensino superior... A gente já garantiu uma série de direitos políticos, conquistamos espaços em todos os setores da sociedade. Ainda assim,
0: a desigualdade continua. De acordo com a ONU Mulheres e o Pacto Global da ONU no Brasil, para que a gente possa avançar ainda mais nessas discussões, a gente precisa falar sobre economia do cuidado, maternidade e carreira, liderança e
1: assédio. E vocês sabem que o Mamilo está aqui justamente para promover essas conversas urgentes e importantes. E para isso, convocamos um quarteto extraordinário. São quatro mulheres que estão no mundo promovendo a mudança a cada dia.
0: Bora que a gente tem muita conversa de peito aberto pela frente. Você pode acompanhar os quatro episódios dessa minissérie no YouTube para também ver a nossa carinha das nossas convidadas ou escutar na sua plataforma de áudio preferida.
1: Vamos Vamos juntos.
0: Nesse episódio da nossa minissérie final, o que querem as mulheres? A resposta é muito papo reto: respeito. E para falar sobre o contrário disso, sobre a barreira que a gente precisa ultrapassar para ter uma vida mais plena, a gente vai conversar sobre sede. Para falar sobre o tema, eu trouxe uma amiga muito querida que está sempre salvando a gente, está sempre próxima do Mamilos, de mim, da Juliana, Thaís Favre. Seja muito bem-vinda mais uma
2: vez no Mamilos. Olá, olá. Oi, Cris. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Pessoal que ouve muito Mamilos... Provavelmente já me conhece, <risos> mas sempre bom trocar ideia com vocês, seja no zap, seja no, uhum. no podcast. Quando a gente tem treta, a gente te chama, não é mesmo? Sim. <risos> Se presente para os nossos ouvintes, Thais, quem é você na fila do pão? Eu sou Thais Fabris, sou fundadora da Meia 510, que é uma consultoria criativa especializada em comunicação com mulheres e sou pesquisadora de questões de gênero e de todas as mudanças de comportamento que estão acontecendo na, é, nas mulheres no Brasil e no mundo.
0: Thaís, a primeira pergunta é, é justamente so, para entender como é que essa pauta assédio entrou na sua vida, em que, em que momento que você olhou para isso e falou assim, peraí, tem que trabalhar isso aqui também, e como que você foi desenvolvendo a aproximação com esse tema? Bom, eu sendo mulher,
2: né? Adivinha? <risos> aconteceu um negócio, no momento que entrou na minha vida, nasci mulher no Brasil. Né? mas eu levei um tempo para entender que eu era uma mulher no Brasil, eu fui entender isso, eu já tinha quase 30 anos, já estava fazendo análise, porque eu cresci numa família com muito homem, eu fui trabalhar numa profissão muito masculina, e numa sessão de análise eu eu falava, cara, mas eu sou um dos caras, como não sou um dos caras? Eu achava que eu era um dos caras, só que eu percebi que tinha várias coisas que me incomodavam no meu dia a dia, que eu não sabia nomear, e, numa sessão de análise, minha analista falou assim, mas você sabe que quando as pessoas olham para você, elas, elas veem uma mulher? E me caiu a grande ficha. <risos> a grande ficha tipo, é muito básico, porque eu sou uma mulher, uma mulher feminina, sabe? Que, que, que performa o feminino, né? É... E, e quando caiu essa ficha, como tudo que, eu, que me acontece, que eu não sei direito o que, que é, eu fui estudar. E quando eu fui estudar o que é ser mulher no Brasil, eu descobri que, primeiro, Estava ferrada, ser mulher no Brasil é muito difícil, mas que tinha outras mulheres que estavam em ainda pior situação do que eu. E todas essas questões me atravessaram muito profundamente, me mobilizaram muito profundamente, a ponto de eu mover toda a minha carreira na direção de melhorar a representação das mulheres, para que elas parem de sofrer violências simbólicas, né? Que era o que estava ao meu alcance ali, naquele momento.
0: É, eu acho que essa grande ficha caindo aconteceu para a maior parte de nós, né? É muito gratificante conversar com algumas meninas hoje bem mais novas que a gente, que elas já têm muito mais consciência. A gente está entre uma geração das nossas mães que capinaram ali, abriram uma uma clareira para a gente passar. Mas a gente foi passando nisso ao longo de muito tempo, né? Para poder refletir sobre determinadas situações que a gente passava no dia a dia e entender que aquilo acontecia por um motivo. Porque a gente é mulher. E aí eu queria te pedir para nos ajudar a entender, afinal, o que, que é um
2: assédio? O que, que tipifica assédio? Assédio é tudo aquilo que atravessa o seu campo íntimo. Estou dando uma, uma explicação bem poética, não é a explicação que está na lei, tá? Mas é todo o ato de caráter sexual, agora sim, a tipificação da lei, né? É, não... É, Não autorizado, mas aí a gente tem níveis, né? Então, você tem um assédio, uma importunação sexual, que é quando alguém tem uma atitude de cunho sexual não autorizada por você na rua, né? Num, num espaço público. A gente tem o assédio sexual, que é quando um um superior hierárquico se vale da sua posição para demandar favores ou para fazer insinuações sexuais contra né, uma subordinada. E e aí a gente tem outras, que que saem do campo do assédio, mas outras invasões do nosso território sexual, do nosso corpo, que aí é estupro... É, são são tá, tá são em outro gradações lugar, né? São né?
0: gradações e
2: não só gradações não como
0: diferenciação tem... entre público e privado
2: né é público privado pessoal profissional né é, e, e qual tipo de legislação e qual tipo é, de ferramentas social te protege né
0: cara e assim, eu tenho eu trouxe trouxe dados eu trouxe um número aqui sobre o aumento de denúncias no Fórum de Segurança de 2020, mais de 26 milhões de mulheres relataram que sofreram assédio no trabalho e importunação sexual, que aí a gente está falando de espaço público, mesmo no meio de uma pandemia. Então, assim, não está fácil, mas não está fácil mesmo. E aí eu queria te perguntar, por que que você acha que é tão complexo para a gente conseguir tipificar essa, essa, essa importunação, esse assédio, como um problema real aqui no Brasil? Porque fica muito no mundo do do imaginário, não, mas era uma brincadeira. Ah, mas ela ela permitiu, ela deu entrada, ela me olhou. Por que é tão difícil para
2: a gente entender que isso é um problema real que precisa ser resolvido? Eu eu acho que tem duas coisas nos que você falou. A primeira é, tem aumentado as denúncias. Aumentar a denúncia é entendido até como uma, uma notícia positiva, porque significa que mais e mais mulheres estão compreendendo que aquilo que é, muitos se acostumou a chamar de uma brincadeira, de um elogio, que aquilo é assédio. E, a, e as mulheres estão cada vez mais compreendendo que não é só um incômodo, pode ser um crime. Né? Que elas têm direito à sua intimidade, ao seu espaço sexual privado. Né? É, que, isso não é um espaço, que seu corpo não é um espaço público que pode ser comentado, que pode ser tocado, que pode ser... Alvo de brincadeiras, né? é, jocosas. É. É, então, ainda tem, tem um aumento de denúncia, porque tem um aumento de conscientização, ou tem um aumento de denúncia porque estão aumentando os casos? Eu acho que as duas coisas andam muito de mãos dadas. Porque também tem mais mulheres frequentando espaços públicos, seja no ambiente de trabalho, seja na rua, que são os espaços que são vetados para a gente. E por que, que isso não é levado a sério? Porque é um problema de mulher. Então, nada que é de mulher é entendido como de todo mundo. Tudo que é do homem é o que é... É, é do homem é de todos. Tanto que o plural de gente é, são os homens. Eram, né? A gente está mudando um pouco o jeito de falar, mas sempre foi ah, os homens. né? O homem é o, é o genérico. Né? E tudo que é diferente do homem, no geral o homem branco, Heterossexual, cis, de classe alta, né? é o padrão.
0: Quando você traz essa essa informação sobre o público, né, que o corpo da mulher é um corpo que se se vale desse direito do público, acho que a gente teve há pouco tempo né, uma, uma parlamentar foi assediada dentro da Câmara em São Paulo, foi filmado, todo mundo viu, todo mundo percebeu o que aconteceu e a certeza de que isso não vai levar a sério é tão presente que a pessoa não se sente, o homem não se sente envergonhado de fazer, ele não faz questão de esconder, porque ainda fica nesse campo do, será que ele fez sério? E eu eu, eu acho isso tão prejudicial para nós mulheres, não só nesse campo do respeito, mas é um campo psíquico do entendimento real do que está acontecendo com você. Porque quando você fala que sofreu uma violência, a pessoa fala, não, não foi nada disso, não. É coisa da sua cabeça. Esse é coisa da sua cabeça te coloca num espaço de dúvida de si mesmo. Isso não vem só de homens, vem de outras mulheres, inclusive. Não, imagina. Você imaginou isso. E aí a gente vai parando de acreditar na gente mesmo.
2: Será que foi isso mesmo?
0: Esse lugar, eu queria te perguntar, Que esse lugar dessa dúvida, como que você acha que a gente pode se fortalecer, acreditar mais na gente, entender melhor o que está acontecendo com a gente, qual que é o caminho para a gente tirar a dúvida quando tem outras pessoas colocando a dúvida na gente?
2: Acontece com as mulheres há muitos séculos. Nós perdemos autonomia sobre os nossos corpos. Então, a gente não está falando de uma coisa de uma geração, de duas gerações. A gente está falando de algo que vem de séculos e talvez mais, né? Estou falando assim, de, é, é, a perda de autonomia ela foi sendo gradativa sobre os nossos corpos. É, então, quando você nem entende que esse corpo é seu e que esse corpo não pode ser tocado, que ele não pode é, ser comentado, como que você vai ter certeza de que alguém está fazendo uma coisa que não pode? Então, uma coisa que seria fundamental é educação sexual nas escolas para que o conceito de intimidade, de privacidade, ele já fosse assimilado desde criança pelos meninos e meninas. Porque também a gente fala, ah, a mulher tem que entender isso, aquilo, mas e o homem que assedia? Né? Como que a gente faz com que os homens parem de assediar? Precisa ter um entendimento muito básico e que, te, que venha desde muito cedo sobre o fato de, da mulher ser um ser autônomo. O fato tão básico de que mulher é gente. né? Pessoa
0: de direito, né? É uma pessoa de direito. É É um corpo de direito que merece ser respeitado e merece dignidade. Eu acho que quando a gente fala assédio, ainda pode ficar um pouco etéreo para as pessoas a respeito do que a gente está se referindo. Eu trouxe uns dados bem interessantes que vem da pesquisa Ipsos, desculpa, vem da pesquisa do Instituto Ipsos, sobre, beleza, e aí, do que que vocês estão falando afinal? Então, fizeram essa pesquisa com as mulheres, perguntando se elas já tinham passado por situações desse tipo. E, em primeiro lugar, 67% das mulheres responderam olhares fixos e maliciosos. A mulher sabe. E é muito interessante isso, porque quando você pergunta para um homem, ele não percebe. Você está com um amigo e você fala assim, cara, que chato o jeito que aquele cara está me olhando e ele Como assim? Eu não percebi nada mas a gente sabe que a gente se sente em risco. Eu acho isso muito interessante, porque isso vem do bicho mesmo. Uhum. Do ser humano bicho, que sabe a hora que está correndo risco. É ele instintivo. tem um instinto de se defender. Então, esses olhares fixos e maliciosos, em segundo lugar, com 59%, está empatado com outras questões, vem a subir, assovios, subir é, estalo de lábios, ruídos. Quem nunca
2: passou na rua e ouviu um... É, 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 é engraçado está tá escrito Ai, ruídos, e é... toda mulher sabe que ruído é esse, né? A gente sabe <risos> o
0: que que é. Também 59% disseram é, já terem ouvido é, comentários e piadas sobre o seu corpo. Também 59% das mulheres afirmam já ter sido chamado por nomes ditos carinhosos, como bebê, boneca, lindeza. Que é esse lugar da intimidade forçada que me mata, sabe? A pessoa não te conhece, ela nunca te viu. E ela se dá o direito de forçar uma intimidade com você. 57% já sofreu pressão por encontro ou fornecer o telefone. Esse dado aqui mexe particularmente comigo, sabe? Porque é isso, da tomada de consciência, né? A hora que você para e fala, caramba, realmente, quando eu era adolescente, quando eu era mais jovem, tinha uma insistência. E eu chamava isso de insistência. Nossa, é. que pessoa insistente, que pessoa chata. Hoje você fala, isso é um assédio, essa pessoa está me assediando. É,
2: as palavras têm muito poder Sim, nesse é, lugar. É, quando eu era adolescente, era comum ir para a balada e o cara te pegar pelo braço ou até te dar um mateleão E a gente não sabia que isso era assédio. A gente achava que era normal. Pois é. E, e a gente às vezes até dava um beijo para se livrar. É, tem isso. Ai,
0: sedi para o cara me deixar uhum. em paz. Eu acho que muitas mulheres da nossa idade já fez isso, entendeu? Uhum. Ela fala, ah, se eu te der um beijo, você desaparece, você para de me encher a paciência pra eu curtir a noite, pra eu ficar, ai, beleza. E aí você fazia isso desde a escola, né? Sim.
1: sim.
0: Desde a escola. É, 51% das mulheres disseram que já ouviram perguntas invasivas sobre a sua vida pessoal. Então é isso, né? Ah, e aí? É casada, tem namorado, tá solteira. E até propostas né, que vêm a partir disso. 48% já já sofreu toque, abraço, beijo indesejado, que é um pouco disso que você está falando. 38% já foi seguida. Quem já foi sabe o quanto isso é apavorante, o quanto você se sente em risco, sente a sua vida ameaçada. Principalmente, quantas de nós volta tarde da escola, da faculdade, do trabalho... E você não tem controle sobre quem vai estar na rua na hora que você descer
2: do ônibus, sabe? Tem, tem um dado que eu não vou lembrar de cabeça agora, mas tem um percentual muito alto de mulheres que já deixaram de fazer alguma coisa ou ir a algum lugar, inclusive a escola, porque tinham medo de ser assediadas, porque tinham medo de ser seguidas na rua, porque a rua não é um lugar seguro. Pois é, essa pergunta é, é,
0: é um checklist que passa na nossa cabeça. Se você me ligar, mandar uma WhatsApp, Cris, vamos em tal lugar automaticamente eu penso que hora, como é que eu vou chegar lá, como é que roupa que dá para ir nesse lugar, como é que eu vou voltar, mas eu vou voltar sozinha. Então assim, automaticamente você faz um checklist uhum. de ida e volta e de permanência. E muitas vezes você não vai. Você fala, ah, não vou. por uh, 31% já já mostraram para essas mulheres parte do corpo. A gente vi um escândalo né de homens se masturbando em cima de mulher em metrô em ônibus uhum. que é uma coisa assim eu, eu tenho convicção que qualquer pessoa que você perguntar seja mulher seja homem vai falar isso é errado isso não está certo E aí eu acho que a gente se perde um pouco nessas estatísticas aqui porque a gente começa nesses olhares maliciosos e aí ninguém faz nada. E aí começa os assuvidos, mas é só brincadeira. Vai progredindo isso, chama, uhum. aí ninguém faz nada. A hora que chega um homem em cima do urbano, em cima de uma mulher, no transporte público, todo mundo fica horrorizado. Mas
2: também ninguém faz nada.
0: Eu queria te perguntar: como é que você vê essa escalada, que todo mundo horroriza com a gradação mais alta, uhum. mas
2: ignora o caminho para chegar até essa. Sabe como tem aquela. O dito popular, eu acho que o dito popular ele revela muito sobre a sociedade, né? Tem o dito popular: em briga de marido e mulher não se mexe de mulher, e tem o olhar não tira pedaço. Pô, olhar tira pedaço, sim. Se a, gente lem... se a gente parasse aqui, sabe assim, não invada o meu espaço com o seu olhar, já. Se aqui tivesse traçado a linha, talvez a gente chegasse menos. Vou, vou dizer que porque eu acho que eu não. Vai demorar muito para a gente zerar, né? Esse tipo de, de atitude. É, mas tem que ser traçada a linha numa tolerância zero mesmo, sabe? Não, não é para olhar isso, não é civilizado, não é. E quando a gente tá falando olhar, não é olhar na direção da pessoa, vai. Não
0: é a paquera. gente sabe o que, gente, que é.
2: Não é pa- Paquera é paquera.
0: Não, e, e olhou para a pessoa não é um problema. Paquerar não é um problema. A gente sabe do que a gente está uhum. falando quando é esse olhar fixo, quando é esse olhar muito malicioso e ele é invasivo e você já olhou para outro lado, olhou para o outro, a pessoa não para. E você tem toda a razão quando você fala que quase ninguém ajuda. Só 25% das pessoas que responderam essa pesquisa falaram que tiveram algum tipo de auxílio. E quando as pessoas foram. Quando a pesquisa evolui para por que as pessoas não ajudam, as respostas são. Ninguém mais estava fazendo nada. Eu tenho medo de piorar a situação. É inofensivo, certo? Como que você acha que a gente pode caminhar
2: para sair desse lugar de eu não ajudo? Eu acho que o primeiro passo é conscientizar. Então, se mais pessoas souberem que esses gestos não só são errados, como estão cada vez mais próximos, a maior parte deles, de se tornar ilegais... Porque hoje a importunação sexual, né, que é o, é o crime no espaço público, ele é só se tiver toque, né? É, e vai até. Ele vai do toque indesejado até o cara que se masturbou no metrô é, tá dentro da importunação sexual. O olhar, o, o assovio, o, o, o gesto, ele, eles não estão. E o, é, essa parte não tá. Então, entender que isso é errado. Talvez transformar em crime, existem projetos de lei para que, o, o, a partir do assovio, seja crime. Se você tô passando na rua e alguém mexe comigo, né é, já não deveria poder. Eu deveria poder andar sem ser importunada. É... Então, o primeiro passo, eu acho que é esse, de conscientização. O segundo é uma chamada mesmo para a sociedade, sabe? Romper com o silêncio, com a inação... É, e chamar as pessoas para se unirem em prol das mulheres, tanto homens quanto mulheres, saberem que eles podem agir. Porque eu acho que a gente tem mesmo muito arraigado isso de não denunciar, não se meter, não agir é, como sociedade em vários aspectos. Né? É, e o terceiro é que a denúncia tenha resultado. Porque quando a denúncia... Se você denuncia até mesmo crimes... É, Tipificados na Lei Maria da Penha, você vai a uma delegacia da mulher, quem já foi a uma delegacia da mulher acompanhar qualquer tipo de caso é, de violência contra a mulher sabe que é difícil ser atendido, que muitas vezes as mulheres são desestimuladas, que é, é, elas voltam para casa e nada acontece. Então precisa que algo aconteça, gente, eu não sou punitivista quando eu digo algo aconteça, não é necessariamente prender o assediador. A coisa que mais funciona na Lei Maria da Penha, por exemplo, são rodas de conversa com os homens assediadores.
0: Conscientização, né? Em que
2: eles se conscientizam de que a mulher é gente. E é isso que que funciona, que eles deixam de ser reincidentes. Quem participa desses grupos deixa de ser reincidente. Quem é preso sai da prisão e volta a bater na mulher. Então, ações semelhantes... A A gente precisa de uma mudança
0: consistente, né? E... É, mas caminhando aqui para o final é, eu vi uma piada que eu achei muito engraçada que é, se algum homem tiver dúvida se é assédio ou não é, você faria com o The Rock? então o The Rock <risos> é um cara grande é um ator gigante que um monte de filme que bate você olharia assim para o The Rock? você faria esse ruído uhum. para o The Rock? se você não, vai, se você não faria com o The Rock não faça com nenhuma mulher você chamaria ele de boneca? De princesa? Não, né? E eu achei engraçada essa comparação, porque esse lugar, quando você é, percebe que você não faria aquilo com uma pessoa maior que você e que poderia revidar e poderia te aniquilar o seu poder sobre ela, aí você não faz. Sim. Eu acho isso uma boa métrica para perceber se é assédio ou não. Não só para o homem saber se ele, ele testar o assediômetro dele, mas para a mulher também entender se ela está sofrendo um assédio ou não. Se você fosse um homem, quando você entra na sala de reunião para uma reunião, a primeira coisa que falariam é como você está linda hoje? Se
2: você fosse homem, falariam da sua roupa? Mas tem muita coisa que também, se você fosse homem e fizessem, não ia ter ter o mesmo peso. Não é o mesmo peso. Não é o mesmo peso. Eu eu estava até pensando, tem uma uma frase do Freud que, que ele fala... Tudo é sobre sexo, menos sexo, que é sobre poder. E assédio sexual é o ápice do usar o sexo para ter poder sobre o outro. né? O ápice não, porque o ápice é realmente estupro, mas é é nessa escalada de o sexo como poder... É, o assédio nunca é sobre sexo. Então ele nunca é. Pa- não é a mesma coisa que paquera. Quem já foi paquerada ou paquerou e já foi assediada sabe exatamente a diferença. Paquera é dança. Na paquera, você considera a possibilidade da resposta do outro. Nunca na história do mundo, eu acho que uma mulher ouviu um subiu na rua e voltou e falou: vamos. Até porque se você falar, vamos, o cara não vai. <risos> não vai, porque ele não tá querendo que você vá. Ele está querendo Importunar. que você não esteja na rua. Porque a rua não é um lugar permitido para as mulheres. Ele está querendo que você não esteja no ambiente de trabalho. Porque o ambiente de trabalho não é um lugar permitido para as mulheres. Então, ele quer te tirar daquele lugar. E o jeito mais violento de te tirar daquele lugar é insinuar de que ele pode te estuprar. Porque no fim do dia... É o sobre. medo é esse. Ele, o ele medo tá é sempre esse. que Ele está demonstrando que ele pode invadir o seu espaço até o ponto do estupro.
0: Então, é é por isso também que eu gosto da piada do The Rock, porque é sobre poder. Se ele tem o poder de virar e te dar um soco, você não vai falar com ele. É um bom medidor de poder, porque entre homens é isso, né? Se o cara entra na sala e fala, tá cheiroso, hein, amigão? É muito diferente do tom de voz, do jeito que se fala sobre o perfume de uma mulher que tá entrando numa sala de reunião. Sim. Então, assim, a malícia... E vamos lá, vamos lá gente. Ninguém aqui é criança. Você sabe quando a pessoa está falando com malícia ou não. E você sabe quando você está falando com malícia ou não. Uhum. Não é sobre estar ficando chato. É sobre o desejo de se sentir segura. Não se sentir ameaçada o tempo inteiro. E não é ameaçada de um assalto. De... Não. É de não sofrer uma violência única e exclusivamente por ser uma mulher.
2: Sim. Você acha que a gente tem... Caminhado na direção de resolver isso? Eu acho que a gente tem dado um passo para frente e dois para trás. Eu acho que a gente, nos últimos quatro anos, deu muitos passos para trás. E tenho fé que a gente pode voltar a andar para frente agora. Estamos aqui para isso, Thaís. É sempre muito bom te
0: receber. Quero te agradecer de coração. Toda vez que a gente senta, vem informação nova, vem coisa para abrir a mente. Convido todas as mulheres a analisarem a situação pelas quais passam, porque ninguém é obrigada, de verdade e aos homens também a analisar não só o próprio comportamento mas também o dos colegas é, a, a forma como a gente tem de resolver muito desses problemas é intervindo não seja silêncio num lugar que está acontecendo tanto opressão é isso, temos um programa? acho
2: que temos, a gostosa sensação <risos>
0: de mais um Amilos no ar <risos> beijo gente Em 2021, a L'Oréal Paris, reforçando o compromisso de apoiar as mulheres na sua jornada, deu mais um passo importante para a luta da
1: sociedade contra o assédio. L'Oréal Paris trouxe para o Brasil a plataforma anti-assédio Stand Up para educar e empoderar aqueles que já sofreram ou que já presenciaram abusos em ambientes públicos. Os dados sobre o tema são
0: alarmantes. 88% 88% das mulheres já teve uma experiência pessoal de assédio sexual como vítima. 84% já teve uma experiência pessoal de assédio sexual como testemunha. E 86% sentem falta de um treinamento de como intervir para acabar com o
1: um assédio sexual. Os dados são do Instituto Ipsos. Stand Up é uma plataforma global desenvolvida pela L'Oréal Paris em parceria com a ONG Right to Be com o intuito de combater o assédio nas ruas, para garantir que todas as mulheres se sintam seguras e confiantes para andar livremente em direção dos seus destinos, através da metodologia comprovada dos 5 D's: Distrair, delegar, documentar,
0: direcionar e dialogar. Essa metodologia auxilia tanto homens quanto mulheres a intervir com segurança diante de situações
1: de assédio, sejam como testemunhas ou como vítimas. Você pode fazer o treinamento gratuito do Stand Up em apenas 10 minutos na plataforma standup-brasil.com Vem que é muito boa!